0: 听众朋友们，大家好，这里是荔枝 FM 幺五零八八五三小胖之约，我是主播木槿。毕淑敏，被王蒙称为文学界的白衣天使，既是医者又是作家的身份，让她一次次目睹生命的青春与衰老、健康与病痛，对真实生命与灵魂有了独特的领悟。他的心灵故事、情感散文也更显原真的质朴与震撼。这是毕淑敏写作二十余载出版的第一本心灵旅行书，以行走的方式，将生命之旅中拂掠过的万千风景，绘制成最美的心灵地图，带给读者最温暖的慰藉。欢迎收听《小胖之约》书籍连载，《毕淑敏》，远行。与最美的世界相遇。鸠杖，独角兽，千金不传方。那斑鸠像一只鸽子大小，利用木质的自然纹理勾勒出羽毛一样的细密层次，显得肥硕。口微微张着。博物馆的讲解员说，当初那里是含着一粒玉雕的古米，因为年代久远，已经遗失。鸠账是汉室宫廷颁发给老人的拐杖，《后汉书礼仪志》里记载，每年八月，朝廷按户查选，凡年满七十岁者，授于鸠账，年满八十九十岁者，还发给一尺长的玉制鸠账。汉宣帝还规定，受账的老人可以随便出入官府，可以在供皇帝专行的道路上行走。在市场上做买卖可以不收税，触犯刑律如果不是首要分子，可以免诉。真不知道历史上还有这样一个尊老的朝代。只是为什么要在账上雕一只斑鸠呢？史书上也有记载：“鸠者，不噎之鸟也，喻老人不噎。”真是我们这个“民以食为天”国度的思维逻辑，只要能吃，就象征长寿。我不知鸠的食道是否特殊，可以永远通畅，但欲要高寿，第一条强调的是不噎。我想汉代一定是噎食病，也就是我们今日所说的食道癌高发的时期。霍皇帝的亲人中有死于此疾者。故刻骨铭心的希望天下老人不噎。不管怎么说，斑鸠是用心良苦的吉祥物。受鸠杖的人还有相当于六百担的俸米，类似今日离休的县团级了。在一处小型土洞葬里出土了一根鸠杖，死者是一位老翁，单棺薄葬，只有几件桃木器。可以想象，他生前是一个孤寡的平民，因年高受赐纠杖，才有了唯一的生活来源。死后，他把它当做勋章带入墓穴。西北多旱，千百年前的木头挖出来不糟不朽，像新劈出的柴火，木纹明晰。木雕独角兽。颇有非洲土著的韵味。一是简洁到近乎模糊，只有一个大概的轮廓，仿佛一团未经细揉的泥巴，却饱含灵动的立体感和勃勃生气。二是独角兽很像犀牛，它全身弩劲腰部弓弹，尾直立似虎，头低拱如豹，大步流星，仿佛正待迎接一场决斗。充满锐不可当的勇气，它既不像牛，也不像熊，是一匹人造的怪兽，但又不像同是人造动物的麒麟和凤凰，富贵而吉祥。它是凝厉而迅猛的。据说这就是我们传说中的年，所谓过年，就是为了躲避它的伤害。但讲解员有另外一番解释。独角兽是公正之神，若有了断不清的案子，就把独角兽请出来，他的独鸡脚抵上谁，谁就是罪人。像西方的天平，独角兽是古代法公正的象征。看着像拓荒牛一样奋蹄绝境的独角兽，觉得他任重而道远。这世上有多少扑朔迷离的案件？有多少道貌岸然的罪人，人们自己断不清，便用木头锯出这样一种实际并不存在的兽类，在寄托一种美好愿望的同时，也表达着思索的困惑和意志的迷失。又一到过年，原来是恶人们的发明，躲过了独角兽，便可以依旧故我，所以过年时便喜气洋洋，年。原来是恶人们的节日。在纸还没有问世之 前， 人们即是把文字写在大约一寸宽、一尺来长的薄木片或薄竹片 上， 用绳子按顺序串起 来， 称为木简或竹简。在祁连山下出土了一批汉代医药 简， 曾经做过医生的我对此自然极感兴趣。瞻仰时的心情，仿佛见到了一位活了两千岁的医生。药简是松木剖制，毛笔，墨迹灿然，仿佛主人刚刚撒笔人还。一剪大约有几十个字，抄录很工整，于是心中愈生崇敬，好像两千年前的药方也有使人活两千年的效力似的。仔细端详后，深切的失望了。简上不过是些普通的病名、病状、制药方法，还有几十个方剂，平平淡淡，绝无长生不老的秘诀。不禁暗笑自己的天真迂腐。待看到最后，对这位两千年前的古人，竟强烈的不满起来。在那些不过是甘草、绿豆配齐的药方之后，写着：“诸种药物煎汤，每早空腹服。”在之后写着：“此乃千金不传之方。”每一方剂之后，均是千金不传。医药源是救人的，生命是世界上最宝贵的，千金难买，所以有胆识。有气派的唐朝医学家孙思邈，才将他的医著命名为《千金药方》《千金一方》，共收进方剂七千余个。孙思邈是汪洋浩渺的大海，而这祁连山脚下的故人，不过是一汪浅水。他守着千金不传方，还是倒毙在苍茫黄沙之中；孙思邈，则成为千古医圣。博物馆服务部里有仿制的医药简出卖，惟妙惟肖，足可乱真。几位衣冠楚楚的日本人在挑选。假如是我的国人，真想对他们说：不要买。无论是从医学还是从社会学的角度看，这药简都不足取，只单单剩下一个古老。因是仿制品，便连古老也不存在了，一无是处。想到这普通的松木可以赚外汇，终于什么也没有说。这里是荔枝 FM 幺五零八八五三小胖之 约， 我是主播木 槿， 感谢您的聆听。